0: Bienvenidos a Que Baje de Lowe's y Lo Vea. En un nuevo programa de Fuera del Charco, que ya sabéis que una vez al mes me gusta traer, una vez al mes, si, si se puede, eh, me gusta traer a, a alguien de fuera del mundillo del rol para que nos cuente un poco de por qué lo suyo nos no puede molar a los roleros. Y también un poco para justo lo contrario, hacer un poco de proselitismo y decirles, oye, lo, a ti te interesa el rol, o te
1: Tenemos a, a David Bizarro. Hola David, ¿qué tal? Hola, muy bien, encantado. Eh, por cierto, creo que te ha salido un poco rana la cosa porque soy rolero ya. Sí, de... sí, ¿Sí? esa es la primera pregunta. <risa> sí, eh, sí. La primera pregunta que hago
0: siempre es esa, es ¿has jugado al rol? Pero tú no es que hayas jugado, sino que, que sigues jugando, ¿no? O, toda, o ya es una cosa que lo tienes un poco parado.
1: Bueno, ahora eh, me imagino que le pasa a todo el mundo. A medida que te vas haciendo pureta, pues tus amigos tienen menos tiempo, más responsabilidades familiares... Eh, niños, etcétera, y bueno, es más difícil reunir, reunir al grupo de jugadores, ¿no? Eh, tuve un intento hace unos años eh, con una pandilla, pero vamos, no fructificó demasiado, eh, pero vamos, llevo jugando desde los, no sé, creo que empecé a jugar como con 15, 16 años, o sea, soy de la generación pureta pureta de Jockey Internacional. ¿De sea... Jockey Intern ¿Cuál fue tu primer juego? Eh, yo empecé un poco de rebote, eh, había jugado a una versión antigua de Dragones y Mazmorras, mm. eh, pero me... Exactamente, que mm. todavía conservo en, en oh, casa de mi guay. madre, en Coruña. Eh. Pero yo me, me pilló el gusanillo pues, a raíz de jugar a la llamada de turju que entre otras cosas me abrió el mundo de Lovecraft, como a toda mi generación yo creo, que entramos en la literatura del terror cósmico a través del juego. Recuerdo jugar mucho a Kelarre, de sí. Ricardo Ibáñez, el juego este, que era increíble. Y recuerdo el Cyberpunk también con, con muchísimo cariño, porque nos pilló ahí en la época dura a todos, eh, pues adolescentes, jugando ahí a, a fuego con eso. ¿Cómo has pronunciado Chulu? Porque yo digo Puchulu, yo es que me bueno, intento hay... decir bien.
0: Yo digo Puchulu. <ríe> claro, bueno.
1: eh, puede ser Catulu, Catulhu, Tulhu, yo qué sé, cada uno... Cada uno a su manera, vamos. Cuando tengas siete gargantas, entonces podrás pronunciar Eso bien, es. Pero mientras tanto, pues lo que... Es Está, una... estamos, limi estamos limitados. Como para un gallego hablar euskera, ¿sabes? Es un poco así.
0: <risa> es algo parecido. Eh, de hecho, luego hablaremos un poquito del gallego y, y Chulu, que, que, que <risa> quiero hacerte <tu risa> una pregunta. Pero eh, pero entonces quiero decir, tú, por ejemplo, aunque has estado todo, todo entre comillas, toda tu vida jugando al rol... Eh, por cierto, voy a hacer un, una anécdota curiosa con lo de la caja roja de, de Daños and Dragons. Yo, mi primer juego de rol era Al Fin del Mundo, que lo edité con. con, con Edge Entertainment, uh -huh. y mi editor, José. José Manuel Rey, <coughs> me contó que él tenía la caja roja como muy, como que era una cosa muy que atesoraba y tal. Y, pero hubo un momento que no sé qué, el típico cambio vital que dijo, me deshago absolutamente de todo, las, las cosas materiales no son buenas y tal. Sí. Y la caja roja dice, ¿alguien la quiere? Y ales de la iglesia levantó la mano
1: y dijo, ¿me la das? Hombre, a ver, claro, es que una oportunidad así. Eh, claro. A ver, yo, yo sé sí que me deshice de un montón de, de, un montón de reglamentos. Eh, porque, bueno, a ver, yo soy hijo único, imagínate el drama para jugar a rol, ¿sabes? Yo, eh, sí. por ejemplo, con toda la gente que entré en el mundillo, pues tenía hermanos mayores, ¿no? Que eran al final los que eh, empezaban a hacer de directores de juego, y íbamos ahí los críos a, a jugar. Eh, claro, tenía mi pandilla del colegio, luego del instituto, tal, en la universidad jugué, jugué bastante, pero claro, sí, llega un más, momento más que, que...
0: Más que estudiar,
1: jugaba en la universidad. Sí. Sí. Bueno, eh, había tiempo de ocio, sí, sí, mucho <risa> tiempo de ocio. Y luego eh, el, el problema fue eso, ¿no? Que claro, eh, me mudé de Coruña a Madrid y bueno, pues eh, cuestiones de espacio, tal, te vas quitando sí. lo que tú consideras pesos muertos de encima, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día estaba escuchando un podcast que me gusta mucho, que se llama eh, Todo Tranquilo en eh, bueno, es su podcast no, no, no. De, de literatura. Eh, no, perdona, Todo Tranquilo en Dunwich, es que tienen un ah. spin-off que se llama eh, Barullo en, en Ismuth. Bueno, pues en Todo Tranquilo en Dunwich, que lo llevan José Luis Forte y, y Erika Couto, desde aquí un abrazo para ellos, que me, me encanta lo que hacen. José Luis siempre habla de que tenía el mismo trauma que yo. ¿no? O sea, eh, José Luis no es jugador de rol, es lector de reglamentos. O sea, yo entré, yo entré un poco así y me flipaba porque, claro, empezabas a leértelo y era era tal el nivel de, de posibilidades que se desplegaba ante ti, ¿no? Y de repente, pues recuerdo uno en concreto eh, que me enganché bastante y nunca llegué a jugar, que se llamaba Ragnarok, que era un juego sí. de terror, eh, bueno, más rollo contemporáneo, no era tan... Sí, eh, español, tan además, de sí, la español. española. Y o el Cult, que era otro juego de terror eh, de la época, que Muy era más rollo Clay Barker. Bien. Y esos dos juegos no jugué nunca. Lo que pasa es que esas ediciones sí que las conservo por, por el rollo fetiche y claro. que aparte tenía unas ilustraciones guapísimas y tal. Y,
0: y era eso, eh. Sí, sí. Hace tres, cuatro meses estoy, estoy un poco perdido. De hecho, creo que fue el primero de los fuera del charco de los programas que hicimos de entrevistar a gente que, aunque sean roleros, hmm. su carrera profesional está alejado del, del mundo editorial rolero. Eh, y, y entrevistamos a Ramón Nogueras que es un, un, un psicólogo que nos hablaba un poquito de la cordura de cómo funcionaba la cordura y tal y decía yeah. que, que claro no, no tiene nada que ver con cómo funcionan en la llamada de Chulu en este tipo de juegos y que el mejor que lo que lo lleva el mejor que el mejor juego que, que simula la, lo, las taras mm. mentales y tal era justamente Ragnarok es un juego muy curioso, que, que tiene una, un, un sistema
1: menos convencional y tal, y que él demoraba mm. mucho por eso. Yo es que, mira, antes citabas a Alex de la Iglesia. Yo recuerdo de jugar eh, módulos eh, de Alex de la Iglesia, es que, que no publicaba, publico. claro, en, en fanzines, eh, creo que eran Lidl, y, y estos mm. los primeros fanzines que había de rol, que yo me tenía que patear un montón, imagínate, en Coruña, ¿sabes? En aquella época. Claro, yo vivía en
0: Canarias, imagínate. Pues o sea, lo mismo, Canarias... De hecho, yo era el que tenía familia en Madrid, entonces cuando iba a Madrid yo era el, el Venías con los alifos, <ríe> contrabandista claro. de todos los demás. Sí, sí. A y, ver, lo que, a ver. y lo que había era lo que había. Por ejemplo, sí. nadie jugaba a No Solo Roll porque no se distribuía en Canarias. Entonces era el que alguien había conseguido algo que editar en No Solo Roll y se lo llevara a Canarias. Y, 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 y luego en cambio de Beer, eh, Edge, que sí que tenían mm. una, una distribución un poquito más grande, llegaban. Pero es que si no, nada, es que no, no existía.
1: Ya, yo en esa época es que recuerdo mucho tráfico de fotocopias, de reglamentos sí. piratas, de, de, de este tipo de cosas. De, sobre todo eso, módulos de fanzines, alguien, algún, algún flipado que se traducía, eh, pues un, una campaña que habían publicado en Estados Unidos. Luego ya se empezó a normalizar más, ¿no? Con, cuando entró 5, que digamos que sería como la segunda época que recuerdo yo así de... Uh -huh. de juegos de rol que sacaron el, el avances de Dungeons and Dragons y tal, el Shadowrun, creo que también estaba la revista esta dragón la otra
0: sombra era de él no, no me acuerdo
1: sí sí creo que era, sí. cre creo que era lo mismo de hecho sí. eh, luego sacaron eh, una revista se llamaba dragón que traducía pues, eh, material guiri pero claro todas las partidas que jugábamos mi generación eran todas maybe in Spain no o sé sea, y recuerdo los, eh, las campañas de Tulhu de, de Joker Internacional había un par de ellas, Luces de Bohemia, era un módulo suelto, creo. Creo que era, o Cristal de Bohemia, no recuerdo. Que era para un único jugador, esa sí que la pude jugar. Y, y, y eso, y para mí, por ejemplo, eso, Ricardo Ibáñez era, era un héroe, vamos, era un mito. O sea, era como, no sé. Sigue siéndolo, sigue siendo. Sí, sí, me río yo de Gary Geekers. Este tío se inventó un montón de cosas aquí. No, de y... hecho,
0: justo ahora estábamos en preventa con uno de los libros de Ricardo Ibáñez, el nuevo Lion Providence que es uh -huh. llegar a la época actual en el mundo de Providence y bueno, ahí está o sea, también el, la piel de toro que es uno de los suplementos sí, mitiquísimos mitiquísimo. de Erika de Ibáñez, nosotros lo hemos ampliado y como no nos decimos vamos a hacer cosas que no sean controvertidas, vamos a hacer la piel de toro en la guerra civil, que seguro que no claro, <risa> claro, claro, que nosotros, hacíamos,
1: nosotros hacíamos aventuras de, de tuljo en la guerra civil y y vamos, te puedes imaginar, era, era un desastre porque entre que... Eh, por lo menos a mi generación, eh, en el temario, bueno, ahora no me quiero ni imaginar, ¿no? Pero eh, yo soy de la generación de Boop y cuando llegabas a la parte de, de la guerra civil ya era final de curso, ¿no? O sea, te, te entraba justito pegado en el temario, entonces teníamos unas lagunas acojonantes, ¿no? Y claro. teníamos la suerte de que nuestros abuelos todavía vivían, entonces te podías, podías sacar historietas por ahí para incorporar y que tuviera algo de. Ah, y, de o sea, chicha, que lo documentabas
0: ¿no? con los abuelos, qué bueno. Sí,
1: bueno, o sea, eh, yo en concreto no tanto, pero amigos míos sí. Porque era la manera de, sobre todo, meter anécdotas, sabes, y tal, eh, bueno, uh -huh. extraperlistas, que luego eran cultistas, bueno, pasaban cosas así muy, muy uh -huh. divertidas, estaba guay. Me he equivocado,
0: antes he dicho que lo que tenemos en preventa es el libro de Rick Ibañez de Ian Providence, no, ese ya ha terminado, uh -huh. lo que tenemos ahora en preventa es el, el, la, la siguiente parte, de la piel de toro, que es en la transición. Otro momento, así que no hay Guau, problemas. De... Qué, guay.
1: <risa> ¡Qué guay! ¡Qué guay, qué guay! Ah, eh, los, los guerrilleros de Cristo Rey haciendo sacrificios a Dagón, ¿no? Y todo esto. Joder, pues me, me das una alegría sabiendo ¿no? que, que Ricard siga ahí dando, dando dando guerra y que la gente sí. siga jugando estas cosas que me parece
0: fantástico. Sí, y gente de su círculo también. Por ejemplo, Andrés mm -hmm. Sáenz eh, sacó... Que, que hablaremos ahora de ello. Pero, obviamente, ya con la primera pregunta ya no estamos saliendo del guión. Pero... <risa> Pero eh, Andrés Saez, que también era muy de su círculo y tal, también ha publicado con nosotros. y una, una, eh, Hay una aventura que se llama... Llámame Jack o llámame simplemente Jack, que es sobre Jack el Destripador. Y uh -huh. la escribe él. Y es también es una aventura eh, muy... Tiene su manera muy concreta porque, claro, los tiempos no los marca el jugador, los marca Jack el Destripador. Ah, qué guay. Y es una cosa muy curiosa porque, claro, es hasta cierto punto, entre comillas, es lo que yo llamo el periodismo rolero, el que tú puedas recoger eh, cosas históricas y recrearlas. No utilizarla como base, lo que decías tú, de los extraperlistas, que esta que me mm. han contado, lo recojo aquí y tal, que eso mola muchísimo y realmente es una parte muy interesante la divulgación de cómo tú puedes construir algo que existe de una manera que sea más llamativa y tal, y lo integras en otra historia mayor, sino ahí directamente el vamos a recrear un momento histórico un poco como los flipados estos de las guerras de, de la guerra de secesión, que se disfrazan sí. todos y sí, tal, sí, sí. pues es algo muy parecido y vamos a intentar recrearlo obviamente tiene como una parte más histórica y luego hay otra parte de, bueno, pues hay un vampiro y cosas así.
1: Sí, pero eso está guay eso, claro, eh, es como cuando metes a personajes eh, históricos no en las partidas personajes claro. reales, ¿no? O sea, en nuestra campaña esta de la Guerra Civil, de lo poco que recuerdo es que nos metíamos en una pelea en un en un bar por culpa de Ernest Hemingway, ¿no? Que estaba borracho no claro, porque, claro, como éramos jugadores, eh, claro, se suponía que teníamos que ser americanos, de la brigada Lincoln, ¿no? Uh -huh. Eh, claro, entonces, pues por eso teníamos la, la cuartada de que había pues un tipo que venía de Miscatonic que, que ah, sabía un bueno. poco de qué iba la cosa, ¿no? Entonces eh, era muy guay, era muy guay. O partidas, yo recuerdo partidas eso, ambientadas en la Primera Guerra Mundial, tal. Uh -huh. Luego, ya cuando empezamos ya, ya la adolescencia más dura, ¿no? Y tal, eh, claro, queríamos actualizarlo más, pero se quedó un poco ahí, la cosa estancada, ¿no? O sea, El nos quedamos escrito.
0: más en. Uh -huh. De hmm. hecho, Enrique no, tiene otra aventura que se llama La bestia no deben hacer o algo así, que es una historia sí, muy clásica. Pues también la, la ha reeditado Salunas. Hmm. en la primera, lo digo por la primera guerra mundial que acabas de decir.
1: Sí, yo solo tengo, lo tengo en, bueno, lo tenía por lo menos eh, creo que se, se publicó en entregas en Lidl, me parece. En Lidl, perdón, sí. Lidl. Joder, digo Lidl como si fuera la cadena esta Aldi, de supermercado. No sabemos hoy. <ríe> El Freud. Sí, sí. Bueno... eh.
0: Vamos a, vamos a intentar retomar un poquito el guión. En el perfil que tienes tú, en los perfiles públicos, dice que eres investigador de lo paranormal y medium de lo audiovisual. ¿Qué, sí. qué, qué puñetas es eso? A
1: <risa> ver, <risa> eso para fue... quien no te
0: conozca, ¿sabes? Que alguien eh... está diciendo ¿con quién está hablando Álvaro?
1: <risa> a ver, básicamente eso fue eh, una cosa que se me ocurrió haciendo uno de los millones de currículums que tenías, tenía que hacer en su momento pues, para optar a un puesto de mierda en no recuerdo qué empresa. Y como documentalista o redactor o algo así. Y al final pues se quedó la gracia. A ver, básicamente investigador de lo paranormal, pues porque generalmente los temas de los que suelo escribir, pues bueno, ahora mismo colaborando en La Felguera escribo bastante pues sobre eh, historia digamos, la, la historia oculta de España, ¿no? Y cosas así, uh -huh. pero también mucho pues sobre fenómenos paranormales, eh, ocultismo, que son temas que a mí siempre me han, me, me han interesado mucho, ¿no? Uh -huh. Desde un punto de vista escéptico, ¿eh? ya os lo digo, porque me ¿no? iba
0: a preguntar una cosa que no está sí. en el guión, pero era esa, sí. ¿crees en la magia?
1: A ver, creo en la magia en el sentido que le da al amor, ¿no? O sea, de... Eh, porque, entre otras cosas... Alan Moore eh... es un tío que está muy zumbado, también te digo. <risa> bueno, Alan Moore es un tío que tuvo una crisis de los 40 o de los 50, un poco complicada, y en su cumpleaños inventó una deidad para, para trolear a sus a sus amigos. O sea, Lico, me parece eso. una, Sí, sí, me parece una, una genialidad absoluta. Pero lo que dice <risa> él no es nada descabellado, ¿no? Porque... Es muy genial. Alan Moore es muy genial. Sí, en... hay un, De hecho, hay un libro que lo, lo publicamos con la celguera que se llama Ángeles fósiles, que es un ensayo ¿no? sobre todo su pensamiento mágico y tal, y, y hay una parte muy chula en la que explica un poco de dónde viene su obsesión con la magia en relación a su obra, a la literatura y tal. Y claro, es que grimorio viene de gramar, de gramática, o sea, la uh -huh. propia palabra es palabra mágica, entonces claro, a través de la ficción es como lo de Spider-Man, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y la ficción eh, te convierte en responsable de algo porque cuando está bien hecha, puede influir en la realidad. O sea, es una capacidad, digamos, que viene un poco rollo atávico en la humanidad, ¿no? De interpretar la realidad a través de la ficción para poder transformarla, ¿no? O sea... Sí, eso, y... eso
0: a mí también me fascina mucho. De hecho, mm. es eso. Es lo que decía Arthur Clark de la, la ciencia suficientemente avanzada es indistinguible de la, de la magia. magia. O es al es. revés la frase, no me acuerdo. Pero bueno, sí, sí, vuelta, era, sí era, era algo así, sí. Eh... Claro, hay un momento en el lado en el que dices que es magia? ¿no? Porque si yo de repente sé accionar ciertos resortes en la sociedad como para que de repente la gasolina suba al doble y nadie queme nada <risa> eso, eso es, es. magia hay, eso es, es. Es, es, es un tipo de magia ¿no? de alguna manera entonces es la, la magia de la social
1: o algo así Hay una, y... hay una corriente filosófica eh, muy, muy loca eh, eh, todo este rollo del realismo especulativo que salió hace unos años y que lo que juegan es con, pues por ejemplo, hay un par de autores que, que juegan con los mitos de Tulhu, ¿no? Y hablan de cosas como la hiperstición, que es lo. Bueno, es un paso eh, adelante la a los superstición porque
0: justo en ese momento y, he hecho un sí.
1: glitch. Eh, la hiperstición, que es como el paso. Es como el paso siguiente a la superstición, ¿no? Es en plan de. que A base de. Por simplificarlo mucho, eh, porque es bastante denso el rollo. Eh, a fuerza de repetir algo. Eh, haces que ese algo sea real, ¿no? El ejemplo mítico es lo de estas niñas, eh, el crimen este de estas niñas con, con el tema de Slenderman, ¿no? Que llegaron a, uh -huh. a atacar a una compañera del colegio, supuestamente que veían a Slenderman y, bueno, realmente con, hicieron un sacrificio, ¿no? Eh, el, el ejemplo lo, claro, lo, claro es que puedes comparar a Tulhu con el capitalismo, ¿no? El capitalismo es un ente que no existe realmente, ¿no? El, el capital como tal, pero que influye diariamente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, uh -huh. pues imagínatelo con, con una cabeza llena de tentáculos, es que es tal cual eso, ¿no? O sea, la, hiper, ¿La hiperstición, de alguna manera es como una especie de
0: superstición autoimpuesta
1: de alguna manera? Es como el siguiente paso. Es que no, no, no he conocido el término y
0: la verdad claro, es que me mola mucho.
1: Es. Eh, hay un. Es que no recuerdo ahora el nombre de, del libro eh, Ciclonopedia o algo así. Que utiliza, pues. Eh, lo publicó Materia Oscura editorial hace unos años. Y utiliza, pues, eso, los mitos de Tulhu pues, para hablar de los combustibles fósiles, eh, del de fin de los tiempos, de la ecología, de. No sé, sea, está muy guay. Estoy aprendiendo muchísimo, o sea, has, acabo de
0: buscar lo de mi <risa> en, en Google, creo que de esto, esto creo que es mi mierda, ¿eh? creo que voy a...
1: Es que aparte, yo, yo te lo digo, yo leyendo estas movidas digo, joder, esto sería una partidaza o esto sería, de verdad, porque sigo teniendo ese, ese defecto, o sea, cuando veo este tipo de cosas pienso o en películas o en partidas de roles así. Eh, ¿crees? Eh, yo en ese sentido por
0: eso creo mucho en, eh, en todos estos vasos comunicantes que son el, el mundo del misterio también hemos oído mm. de Nacio Cabria que habla desde un punto de vista muy 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 escéptico y sobre todo con su formación como antropólogo de todo este tema de la superstición hablamos también un poquito de Slenderman, de Chupacabras, etc. Mm. Eh, a ti la parte de, a, a mí por ejemplo lo tengo muy claro que la parte que más me gusta de la divulgación es la que lo convierte en algo divertido porque entonces es sí, cuando claro. te entra de alguna manera no sé si tú tienes una visión algo parecida, si te mola,
1: si pasas de la divulgación y simplemente es que te mola y ya está. Sí, no, absolutamente. A ver, eh, yo creo que en gran parte de las cosas que hago eh, la base es divulgativa. O sea, quiero decir, eh, por ejemplo, con la propia editorial, con la felguera, todos los eventos que organizan eh, tanto Servan como Bea, pues en el fondo son eso, ¿no? son Pueden ser representaciones de tipo lúdico, con paseos eh, psicogeográficos y tal... Pero hay, tiene un, un peso la, la divulgación, ¿no? Incluso en los textos. O sea, por ejemplo, eh, Pero mira, para un ejemplo que se me ocurre de cómo hacerlo atractivo y tal para, eh, para gente que a lo mejor no se ha acercado a ese tipo de temas. Es en el, el uno de los últimos libros que hemos publicado, que es Guerra Mágica. Uh -huh. eh, que me he encargado yo de hacer la, la edición y el prólogo, es la historia de John Fortune, ya hablaremos de esto más tarde. Sí, sí si va, quieres. vamos a
0: hablar porque ahí tengo como 40 preguntas. Claro, pues, ver. por
1: ejemplo, eh, para hacerlo, digamos, para que la gente accediera a esa historia, ¿no? Una bruja que lucha contra los nazis, pues in inmediatamente me vino a la cabeza la imagen de la bruja Novata. ¿no? Entonces el, el prólogo arranca con eso. Entonces, pero, una manera eso, de que la o sea, gente. Que
0: eso es una, una conexión que has hecho tú.
1: No es una conexión sí. de, ah,
0: mira, esto es como, o sea, es una idea... No,
1: que... fue... sí, me surgió cuando empecé a investigar el personaje y luego me di cuenta de que efectivamente hay una base en la película, ¿no? Pero, 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 es, pero... Que esta, es que es muy, <risa> quiero
0: decir, yo, ¿sabes? Todo, todo el mundo tiene una película que estaba en casa de sus abuelos, el, sí. el típico VHS rancio, ya súper sobado, no sé si era beta directamente en mi caso, no me acuerdo, pero en mi caso era la bruja novata. Chico, sea, sí, sí, la bruja sí. novata. Me la, de hecho, mi, mi hermana se fue de vacaciones a Inglaterra, se fueron a Porto Velo Road y ahí me cantó la canción de la. Claro. Portobello
1: Road <risas> Donde se compra y se vende hasta el sol. Eh, Correcto. Sí, sí, sí. Sí, es que la cosa es que en mi caso es lo mismo, ¿no? Yo me crié con mis eh, con mis primos en casa de mis abuelos y estábamos todo el puñetero día viendo películas. Eh, generalmente eran las, las mismas, mismas 4 o 5. <risas> Eso es, generalmente creo que son la, nos ha pasado a, a un montón de, de gente que al final eran cuatro o cinco películas que veías en bucle ¿no? los críos ahora sí. tienen acceso a más cosas eh, también lo siguen viendo en bucle porque forma parte de, sí. de, de su proceso de aprendizaje y tal pero vamos, yo estaba de pues eso, en la bruja novata y el dragón Elliot yo no sé cuántos millones de veces la debimos de ver de pequeño, ¿sabes? pero era algo pero obsesivo. también, también la habría sí, visto sí, sí, 40
0: sí. millones de veces, sí hay una cosa
1: que me mola mucho a Bruja Novata,
0: que, que, que no lo he leído en, en, en el libro de Guerra Mágica. Oh, es que, ¿ves? Nos estamos jodiendo todo. todo, todo. <risa> igual. Ya eh, lo siento
1: crear este, este caos, pero.
0: A tope, di que sí. Eso, eso es magia también. Es, sí, sí, tipo sí. De magia Magia del caos. Eh, hay una parte que, que me interesa mucho a la Bruja Novata, que, que yo no había hecho la conexión hasta que leí el prólogo. Y es que la bruja novata, cuando van a los sitios más locos de dibujos animados, y para que no lo mm. sepan, la bruja novata es una película, era como Mary Poppins barata,
1: básicamente. Eh, de alguna manera. Y, y mejor, y mejor, y mejor. A, y mejor, a, a, y mejor, a ¿no? mí me gusta más. Mi mujer era Era la isla de Nabumbu, que, que si no me equivoco, hay un editorial de hecho de literatura fantástica que ha heredado el nombre de. Qué guay. Ese. Pues
0: la manera de ir era con una cama se metieron eh, Había como Eso un pomo es. que lo giraban, no me acuerdo si era tres veces, hacían plin, plin, sí. plin, y soltaban unas palabras mágicas. Y claro, es una conexión muy, muy... A ver, obviamente estoy así, haciendo un salto de ese bastante grande, pero la bruja novata iba a las tierras del sueño. De sí, 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 absolutamente. Tengo, es que es como, <risas> hostias, es que es súper claro que estaba en las tierras del sueño y o sea, que, imagínate, okay.
1: imagínate, es que ahí tienes, tienes ahí una mina, ¿no? Eh, sueños Viajar, en la casa, mar, también, en la casa de la bruja frutos. novata. Sí, sí, sí. O
0: sea, <risa> es que hay unas conexiones ahí muy, muy bestias. ¿Eh? Y por eso no sé si conoces. Eh, eh, bueno, el rastro de Chulu lo conoce porque la llamada de Chulu. Sí, sí. sí rastro... no lo, no,
1: o sea, yo lo, eh, es el Trail, ¿no? Eh, el bueno, trail, el, trail pero, trail sí, eh, no, no, no he llegado a jugar nunca,
0: pero sí, sí, sí,
1: lo conozco. Lo conozco.
0: Vale, pues ha salido un, uno de los últimos suplementos que se llama Cazadores de, de Sueños de París. Eh, son como escenarios de campaña dentro del subconjunto, es igual, o sea, el, ca el sistema mm. cambia, pero el rastro de Chulus se diferencia de la llamada porque la llamada es los años 20, el rostro son los años 30. Por lo mm. demás es básicamente lo mismo. Entonces lo que, lo que hacen es sacar aventuras, suplementos, tal cual, y sacan escenarios de campaña completos. Los escenarios de campaña lo que hacen es buscar como un contexto un pelín diferente del habitual de sois investigadores que bla bla bla, en un contexto muy concreto. El primero de todos era uh -huh. Cazadores de Libros de, de Londres, que salió en su momento en net y nosotros lo hemos reeditado, y luego salió Cazadores de Sueños de París, en el cual eh, me explota la cabeza con ese libro porque básicamente te plantean todo el movimiento surrealista y que los surrealistas son
1: cultistas. Claro, pues tiene toda la lógica de hecho. Es, este, es que una vez lo no dices,
0: pero claro, como no se va a Claro, y
1: todo este rollo de la psicogeografía, eh, bueno, claro, ahí está también el, 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 el uh -huh. claro, y, y el terreno abonado del folk horror británico, ¿no? Que también bebe de ahí y no, tal, bien. pero joder, mira, fíjate, estabas mencionando lo de los cazadores de libros en Londres, pues eso también uh -huh. es la bruja novata, ¿no? Que se van a Portobello Road a buscar la mitad que le falta de, de un de un grimorio, ¿no? Sí. Es que es que no sé, yo creo que al final a ver, yo sí que asumo que muchas veces es de formación profesional mía y que proyecto cosas donde no están, ¿no? <risa> eso sí, pero, pero, pero sí, yo lo vi clarísimo, vamos. Y creo que es una manera bastante guay, sobre todo para, para acercar determinados temas que a lo mejor en principio parecen más farragosos, ¿no? Pues si te uh -huh. pones a hablar de, pues eso, la transición. Joder, venga, otra vez la transición. Bueno, ya, pero es que si te hablo de esto y te lo relaciono con esto otro, uh -huh. ¿no? o sea o utilizar la cultura eh, la cultura pop, y, y de hecho Lovecraft es 100% ya cultura pop. O sea, hay muchísima claro. gente que maneja el término Lovecraftiano y no se ha leído ningún cuento de Lovecraft, pero sabe perfectamente mm. lo que es, aunque le remita solo a una masa informe de tentáculos, no o al color morado, que ahora cualquier película con tonos morados es Lovecraftiana, ¿no? Sí. Pero que es ese rollo, que creo que al final eh, ayuda mucho a acercar las cosas a, a otro tipo de público, eso está muy guay. Sí,
0: eso en el eh, eh, han anunciado ya la segunda edición del de, de rastro de Chulu y va a tener muy cambios muy muy ligeros. Pero uno de los cambios que tienen es que se han dado cuenta de eso, de que hay mucha gente que sabe lo que es chulu, pero no lo sabe, cree que lo sabe, ¿no? Entonces tiene como. Tiene un funco, tiene un funco de.
1: <risa> claro.
0: Tiene un funco y a todos. Tiene un funco de. ¿Que has, has hecho así con del brazo y pensaba que ibas a coger un, un funco, tú. No,
1: no, 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 no que va, que va, que va. En mi casa nunca encontrarás uno de esos artilugios del infierno, que va, que pues va, solo, va. Bueno, Uf. hay
0: uno sacrificado, lo tienes ahí en la chimenea, pero yo me,
1: me da mucha cosa, tío. Me da mucha cosa.
0: Yo tengo uno que me regalaron y es como, cada vez que lo miro es como, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué? <risa> y... Hombre, un regalo es un regalo, pero claro. yo no... Pues pues el, eh, pues eso, en la segunda edición de Rastro de Chulu lo que quieren hacer es como una especie de compendio de, de qué es lo que tú piensas de Chulu. Chulu, para ti, eso es los cristianos dale este sabor, uh, dale este color tal. Mm. entonces intentar re reorganizar el juego de respecto a la experiencia previa de lo que es el horror cósmico que, claro. que no tiene nada que ver hay gente que dice horror cósmico Resident Evil es como, pues, pues vale, venga, a tope sí, Resident <risa> pero, Evil no, pero por ejemplo Horizonte
1: Final sí, ¿no? O sea, Horizonte um... Final es muy horror cósmico y, y es al un final. peliculón que conecta con mu muchísimas otras cosas, ¿eh? Pero eh, el otro día también en otro Alien podcast...
0: alguien es como... Tiene un ligero resorte así de, de error cósmico, pero muy ligerito.
1: Sí, pero fíjate, hay un, hay un hay otro podcast, este es de cine de terror, voy soltando tips así, que sí, se sí. llama el terror, el terror no tiene podcast, que <risas> lo sigo bastante, eh, me cae muy bien aparte de, eh, Mario y Samu. Y en, en uno de los últimos programas conectaban Horizonte Final... Ojo, eh, agárrate con Warhammer. Eh, eh, claro. Eh, que me dejó claro. bastante pillado, claro. Yo es algo que nunca, nunca he trabajado porque me, me parecía. No sé. Tengo, tengo una serie de prejuicios con determinado tipo de jugador de Warhammer, ¿no? Entonces. Por lo que sea. Eh, por lo que sea. Eh, entonces no nunca me adentré para nada en eso y me llamó la atención todo lo que explicaron de, del universo de Warhammer. Me pareció bastante turbio, ¿no? Esa mezcla ahí como de magia, ciencia. Eh, claro, estás hablando
0: más de 40.000, ¿no? De, sí, 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 eso es. Que, que, al final comparten un universo, los Zelda son mm -hmm. los elfos, quiero decir, hay, hay como conexiones ahí. Pero es verdad que cuando te metes en profundidad en la historia del emperador, es que es el Lovecraftiano puro. O sea, un sí, o señor sea, y que el hecho de que tenga que utilizar 10.000 almas todos los días para poder seguir vivo 24 horas más y tal. Y me gusta
1: mucho esa idea que es como muy de Metal Urland, de este tipo de cómics mm -hmm. de, de utilizar la magia no eh, para, para los vuelos espaciales, no mm -hmm. que son que no que no dependa tanto de la tecnología como de algo arcano y, y chungo no o sea sí. que, no sé, es que me, me, me pareció bastante, bastante atractiva la Yo idea. cuando era joven
0: y inexperto jugaba Warhammer y una de las cosas que me llamaba mucho la atención es que tú podías elegirla, Nurgle, todos los de estos de Warhammer, yo jugaba al, pan, al Fantasy eh, con no muertos y, y, y se podían utilizar esas mismas miniaturas en 40.000 y, y era como.
1: ¿Qué? Ya, hostia, ¿cómo? eso es raro, ¿eh? Porque además, como siempre claro. tratan de sacar cuartos de cualquier cosa, ¿no? En plan, no, esta figurita no la puedes usar en esto, ¿no? O sea, sería sí. como. Bueno, eso es, yo ese, creo ese que es llamativo.
0: Sentido, que esa, primero que es llamativo eh, en ese punto de vista, porque Games Workshop y, y sacar cuartos. Claro, es por bueno. eso,
1: es que es un emporio. Yo tenía el, blog, eh, el Blood, Blu, eh, Blood Bowl, creo que era, eh, que Blast era este Blast que era sí, como de. Uh -huh. Que era como de fútbol eh, americano, eh, pero con orcos y tal. Sí, era
0: súper divertido.
1: Que era graciosísimo. Y con ese sí que pude jugar con colegas porque era una cosa muy, muy fácil sí. y recuerdo que estaba la, que se suponía que la cancha estaba fabricada con los huesos de la gente que había palmado en los diferentes... Eh...
0: Nada eso, que simplemente estaba diciendo que, 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 que por fin, bueno, eh, dijiste que, que estábamos hablando de que las miniaturas que se podían reutilizar tal, 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 mm -hmm. tal sí Sí, sí, y dijiste, sí. dijiste, ah, yo tengo el Blue Bowl.
1: Sí, bueno, vamos, que, que, que lo del Blue Bowl, eh... A mí lo que, lo que me hacía gracia es que era un juego tan sencillo, tan burro, que podía jugar con cualquier colega, ¿no? Era como y, y me hacía mucha gracia el concepto de que la cancha de, del partido este de fútbol americano con orcos, pues estuviera fabricada supuestamente con, con restos de con los huesos de las víctimas de los anteriores partidos o sea, me pareció una verdadera garrulada, me parecía estupendo y, y eso hecho, que me el...
0: inventaron el, eh, eh, para el Warhammer 40.000 inventaron el término Green Dark, creo, que, no sé si tú sabes si es verdad que, que el término se inventó ahí pero el Ni término green, green Dark que ahora día se utiliza muchísimo como, como uy, esto, la, la fantasía cuando se vuelve adulto y tal Básicamente bueno, más que, que adulta rey,
1: se, se vuelve, se vuelve gore, gore y garrula, ¿no? Un poco. Claro, <risa> pero ahora hay mucha gente
0: que defiende el Grindr como eh, no? Es que lo otro, ¿sabes? Es que.
1: que lo bueno, es, siempre. Los
0: es para niños, ¿sabes? Es que claro, bueno, pero bueno, es...
1: eso ha pasado siempre, ¿no? Estaba la el, el Hard litio, shifi, está no. el terror elevado, que <risa> está todo, ¿no? O sea, quiero decir, al final es eh, disfrutar con lo que hay, tío, y hay historias buenas en cualquier lado, o sea. Sí. No sé, a mí te, todo este rollo sí que es una de las cosas que en su momento me, me chirriaron un poco de. Por lo menos de la escena rolera que había, que había en Coruña. No puedo hablar por los demás sitios, ¿no? Pero uh -huh. eh, a raíz del crimen del juego de rol, eh, que era un follón que, vamos, eh, yo tuve mucha suerte, ¿no? Porque. Tanto mis amigos eh, como yo, nuestros padres, pues eran gente más o menos joven, Esata, sensata, ¿no? ¿no? Y entendían un poco la situación. Nos veía jugar eh, en el salón de casa, ¿no? A, a, los, a los cinco críos allí. Y sabían que era algo inofensivo, ¿no? Pero el rollo de estar, primero, pues eso, jugando en bares, ¿no? Y la gente, ¿qué están haciendo estos críos? Eh, luego, pues los mayores que jugaban al vampiro y se habían leído dos novelas en, 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 en Diagonal de Unrise y vestían como Marilyn Manson, ¿no? Y como que te miraban un poco por encima de Concierto de... Sden. Creo que le pillé manía a, a vampiro, no jugué nunca. Creo que le pillé manía por, por ese grupúsculo de... De, de niñatos, ¿no? Porque al final éramos todos niñatos. Pero este rollo de darle una pretensión ahí, no sé, me parece un poco absurdo. Y es lo que mata a todo el fandom, no solo al rolero, ¿eh? Estoy hablando ya, claro. también <ríe> al del cine, al de la literatura, es que me da igual. De hecho, es muy curioso el crimen del rol que, que he comentado
0: antes, que pues, unos chicos que cogían, que era como una tabla en la que tenía como características, mm. rubio no sé qué, tal cual, y tenían como una persona y dice eso no lo tenemos que matar. Y eso se vendió como que era un juego de rol. Sí, pero si tú sí, te ves sí. las actas de la, de, de, del, del juicio y tal, es que no recuerdo cómo se llamaba el asesino. Pero él estaba como súper. Eh, interesado y como en varios momentos del juicio lo dice, de los míos no es un juego de rol. Los juegos de rol son una mierda. Esto es divertido, ¿sabes? Era como... Claro, 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 claro. Es que y como. A ver. Esto es, yo, yo, eso no es de verdad. Eso, es como, eso no es rol de claro, verdad. Claro, es
1: que el O sea, al final era. Claro, eh, fue pasto del sensacionalismo de la época, ¿no? O sea, sí. hay que decir, es que, vamos, estaba servidito. Pero bueno, ten en cuenta que esto ya viene de, de más atrás, ¿no? En Estados Unidos tuvimos todo este fenómeno del satanic panic. Hay sí. una película infame, un telefilm horroroso, con Tom Hanks de protagonista, creo que su primer, su primer no. papel que está inspirada libremente en el caso de un chico que tuvo un brote psicótico jugando al Dungeons and Dragons. No recuerdo cómo se llamaba, era como eh, laberintos y ah. no sé qué. Pero metió en televisión. La, la, la versión de, la, de
0: ay, Amanda Pulling creo que se llama, la de la tía que hizo el Bad, el body About Dungeons and Dragons.
1: Puede ser, puede ser. Bueno, era un caso real y era una novelucha sí. que se publicó en Estados Unidos. Bueno, igual que se sacaban estas de supuestas niñas poseídas, que luego eran todo fake, ¿no? Mm. Y, y la película es infame, pero retrata bastante bien el cómo, cómo se percibía el rol en esa época y, y cómo luego aquí llegó, pues claro, magnificado con un, con un asesinato brutal, ¿no? Entonces, claro. Mm. Pero vamos, mmm, no sé, lo del green... Hombre, en música me puede interesar un poco más. <risa>
0: ¿Crees que eso ha tenido algún tipo de repercusión? Quiero decir, por ejemplo, eh, como herramienta de divulgación es muy típico el, lo que decías de lo que hace mucho la felguera de, estos, eh, de estas quedadas en las que emulamos ser alguien. Yo, por ejemplo, fui a la, a la presentación de la banda negra y nos hicieron entrar en una librería, teníamos que dar una, una palabra en código, y íbamos con, con linternas, y eso te mete como un ambientillo que sale en vivo puro. sabes es, eh, Te mete en un ambientillo. Y es muy habitual utilizarlo eh, para este tipo de cosas, como para hacer, eh, ¿cómo se llama? Experiencias interactivas, este tipo de cosas. Pero mm. la palabra juego de rol o rol en vivo son como palabras, entre comillas, tabú. Y tengo la sensación de que todas es, toda esta mala mala prensa que al final es lo que dices tú es como la hiperstición esa que decías antes, que la gente no mm. sabe por qué, pero eso es malo.
1: Ahí, ahí se queda. Sí, a ver, es un poco... Yo creo que también. A ver, eh, que conste. Aprovecho para decir que me eh, tengo que escucharme cuando invitaste a Servan, porque no me imagino a Servan <risa> hablando de rol. Eh, claro. Es que bueno, ahora para que, que eh,
0: yo no he invitado a, a Servan de Rocha que vengan aquí. Esto, esto acabo de hacer aquí un, un spoiler. Ah, vaya. Eh, y no <risa> ha querido venir porque la porque se ha cagarrinado.
1: No, el, el rollo es que Serván no, 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 no conoce, no está familiarizado con, con, con este mundo para nada. Entonces... Pero utiliza muchísimo sus herramientas. O sea, sí, el, a ver, el... la cosa es que al final se trata de hacer algo lúdico eh, sí. y la manera... A ver, una de las, de las cosas más bonitas que hacemos con lo de la felguera, y esto es completamente Serván, eh, son estos paseos, ¿no? Eh, con, el, sí. con la excusa del relato psicogeográfico que te permite ver la ciudad, en este caso de Madrid, eh, con otros ojos, ¿no? Y, uh -huh. y ver que la ciudad, pues, es como un libro abierto, ¿no? Al final hay como una serie de capas, de tramas, de historias que se van superponiendo, ¿no? Entonces eso es muy bonito. Sí. Eh, si te fijas es algo, es un recurso también bastante típico de la ficción, mira, eh, ahora que vienen las navidades, ¿no? Que están ahí a la vuelta de la esquina, en el Día de la Bestia, por ejemplo, Alex de la Iglesia recurre al, a la estructura de una partida de rol eh, eh, absoluta. Bueno, y, y 30 monedas, el también. libro lo ha dicho que es una campaña. Fin, y, directa y directamente lo que hace en el Día de la Bestia incluso juega eso, ¿no? A superponer diferentes narraciones dentro de la ciudad de Madrid, ¿no? O sea, convierte Madrid en, en Belén en un momento determinado y, vamos, es que no falta ni la matanza de los inocentes. O sea, está muy bien, eh, es un ejemplo muy, muy, claro. muy directo. ¿no? Y
0: además, por ejemplo, una de las cosas que se ha perdido en el tiempo del Día de la Bestia, cuando la gente está que los, los que son los satanistas de turno que van por ahí prendiendo mm. el fuego los mendigos y tal, claro, eso en su época era una cosa muy radical porque eso estaba ocurriendo. A sí, sí, era gente algo era que estaba algo... prendiendo fuego a los mendigos en la vida real. Sí, y sí, teníamos en la ficción y hay mucha gente que que sabe esa referencia, pero no sabe que parte de la realidad Sí, teníamos un,
1: teníamos un caso muy reciente cuando se estrenó la película, el de Lucrecia, ¿no?
0: Eh, no me acuerdo
1: los nombres, los detalles no me los sé. Eh, fue el, el caso más, yo creo que más, eh, más mediático, por lo menos, ¿no? Una, creo que era una, era una persona migrante, no recuerdo de qué país, eh, que la asesinaron. ¿no? O sea, le, yo tengo no el recuerdo si le recuerdo de alguien en fuego. un
0: coche. Creo que era alguien que vivía en un coche,
1: entonces le prendieron fuego mientras él estaba durmiendo en el coche.
0: Y, decir, y, claro, es que quiero
1: decir, es que era algo como muy. Eh, terriblemente estará de actualidad, ¿no? O sea, claro, por y, eso digo que esas ese...
0: cosas que de repente eh, se pierden en la eh, eh, lo que decías de las narraciones que eso se queda en la narración, se queda como una idea y, mm. y de repente un día hay un clic, lo, lo que me pasó a mí con tu libro de guerra mágica, no, hay, mm. hay un clic en la en la bruja novata de hostias, o sea que está basada en es, eh, eh, claro, es, hay hay una correspondencia, sí. todo eso. Claro, hay, hay unas otro... ciertas puertas que la abres y de repente ahí está. La parte de la divulgación es la de yo te abro las puertas y tú decides mm. si, abrirla, si, si cruzarlas o no. Porque otra gente a lo mejor ha leído tu libro y dice. Ah, pues vale, la bruja novata. Y sigue otras cosas que a mí no me resuenan sí, sí. para nada y a ellos de repente les explota la cabeza, que es un poco lo que hacen en la felguera, explotar cabezas. Eso es un poco... Sí, bueno, ¿no? a, a ver, es,
1: es la cosa de, de que al final eh, la historia es folclore también, ¿no? O sea, el, el, igual que esta frase de, de Woody Allen, ¿no? De que la, y mira que no lo soporto, ¿no? Pero en esto dio en el Por clavo. Dio en el clavo, ¿no? Que era lo de... Eh, que la comedia... Bueno, creo que se le atribuye a él. Ahora a, a, a lo mejor era de alguien más interesante que mundial, Church, eh. seguro. Que era <risa> <risa> que, que la comedia es eh, tragedia más tiempo, ¿no? Eh, bueno, pues con... No, es, él. Es, es muy anterior, no sé de quién pues es. Se anterior. Pues eh, se le suele atribuir a él. Sí. Eh, pues que es, ese, es esa cosa, ¿no? De que de repente la historia, con el paso del tiempo, se convierte en folclore. ¿no? O sea... Eh, tenemos un montón de mitos y en España tenemos millones desde criminales como el Sacamantecas ¿no? y, uh -huh. eh, la historia de la vampira del Raval, que están basadas en, eh, bueno, esas, eh, en historias reales pero que se han ido transformando con el paso del tiempo y se han creado mitos y personajes es un poco también lo que ocurre con aquel el Destripador ¿no? volviendo al tema que nos sí. había traído aquí hoy bueno, también la Guerra Mágica eran un poco lo, lo, las dos patas,
0: pero sí, al menos la Guerra Mágica sí que hemos hablado antes de ella. Pero es verdad que, por ejemplo, me llama mucho la atención, que el y es una pregunta que te quería hacer a ti, sí. el Sacamantecas es como poco antes, bueno, quiero decir, la figura del Sacamantecas es muy anterior, para quien no lo uh -huh. sepa, los Sacamantecas lo que hacían era raptar en principio niños, pero yo creo que había un poco lo que surgiera, eh, para quitarle los órganos y además la grasa para utilizarla se frotaban en no sé qué parte del cuerpo para quitársela. Sí, Philip, ¿puede ser? A ver, esto es un poco, locos?
1: claro, es una cosa eh, que se remonta, yo creo que se ve a, a, los, eh, a los principios de la humanidad, ¿no? Todo este rollo eh, del uso. De pues de procesos rituales, de órganos y todo esto. Esto debe uh -huh. venir de los cavernícolas. Pero sí que si sí, sí, sí las teorías son ciertas, incluso llegaban a eh, devorar los cerebros de los, de los eh, cavernícolas mayores, ¿no? Cuando fallecían, uh -huh. como para asimilar su su conocimiento. Esto igual forma parte de estas paparruchas que te cuelan por ahí, pero bueno, se eso suele dar por válida.
0: Hasta, hasta donde yo sé, por ejemplo, algunas muy poquitas comunidades caníbales que siguen existiendo en la actualidad, mm. eh, suelen ser porque, porque cuando muere alguien, me, me, estoy como hablando de memoria, ¿vale? Pero cuando muere alguien del poblado, por causas naturales, porque se muere porque lo han matado, porque sí. lo han matado, le has es ganado eso. su fuerza. Ahora parte de, eh, forma parte de ti y a tomar por culo. Pero si alguien muere de forma natural, es mocha ahí, dicen... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién se ha llevado este alma? Nos lo llevamos claro. nosotros, entonces se lo zampan. Entonces, sí. eh, creo, creo que eso es como. Bueno, pues eso deben haber hecho los cavernícolas. Ahí, el, no sé claro,
1: el, el rollo un poco del sacabuntos viene, bueno, aparte ha pasado de generación en generación a través de incluso los cuentos de hadas. ¿no? Uh -huh. y, y los cuentos infantiles a partir de la traición de los hermanos Grimm y todo esto. Pero aquí en España hubo un par de casos bastante notables. Eh, y. Por ejemplo, hay un cuento, de hecho, sobre este tema de Emilia Pardo Bazán, precisamente, que me parece bastante, bastante guay para resumir un poco lo que era este fenómeno. No es eh, la historia de un matrimonio eh, que tienen una hija. Eh, creo recordar que la hija tiene algún tipo de, de deficiencia mental o algo así. Estamos hablando de finales del siglo XIX, está ambientado, ¿no? en una zona rural y tal. Y ellos están, vamos, eh, son pobres de solemnidad y entonces deciden eh, venderle a una supuesta menciñeira, una supuesta eh, pues, como bruja, entre, comi entre comillas, eh, a su hija para que lo utilice para sacarle el unto, ¿no? O sea, que están dispuestos a vender a su hija para eso, ¿no? Entonces, claro, llegan ahí a casa de la señora, la señora dice, pero bueno, pero esto es una superstición absurda, ¿pero qué, qué me está contando? Yo curo a la gente con métodos tradicionales, pero esto... Eh, ellos deciden, eh, llegan a casa derrotados, diciendo, joder, es que al final no lo hemos conseguido, y deciden a actuar por su cuenta y la matan y ya le llevan directamente la grasa, ¿no? Eh, ese tipo de creencias, por ejemplo, en Madrid, eh, en el matadero de Madrid, a principios del siglo XX, eh, había gente que, que iba allí a, a consumir sangre de, de reses, ¿no? O sea. Eh, sí, sí, sí. Y se consideraba que podía ser un remedio, pues, eso, pues, tanto para la sífilis como la, para la hemofilia. Tengamos en cuenta que, que teníamos ahí a unos borbones que tenían <risa> infinidad, infinidad de enfermedades congénitas que, bueno, se atribuían a a su conducta disoluta o a su moralidad de, de discutible y se consideraba que con este tipo de cosas, pues... ¿no? Pero, y si te fijas todo es esto... Claro, y, y si te fijas esto, llega incluso a salpicar casos tan cruentos como el caso Alcácer, ¿no? Que se llegó a fantasear con todo tipo de rituales y... Eso me, fa me, me fascina muchísimo
0: eh, por, 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 ser, por zanjarlo de las ¿Mm? de mantecas el caso del sacamantecas no era realmente un sacamantecas, o sea, el sacamantecas el famoso el, el asesino, el que se le sí. compara con Jack el Destripador, aunque fuera anterior y tal eh, porque básicamente el tío era un violador en serie que lo que hacía era para que la gente no pensara que había un violador por ahí matando mujeres lo que hacía era que les sacaba algunos órganos para mm. emular que había un sacamantecas por ahí haciéndole que buscaran sí. a otra... como, como
1: cuartada como efectivamente. una cuartada,
0: lo cual es eh, es muy muy loco que eso haya existido y que no le demos mayor importancia y que haya otros... Mm. Bueno, mayor importancia, quiero decir. No, en su momento sí, fue, sí, sí. fue muy... Pero no ha trascendido tanto. Y en cambio, ya que el destripador que que
1: hay gente que la, oh, es la persona más inteligente, que... pero si era un gilipollas. <risa> sí, sí, seguramente. A ver, quiero decir, es ¿verdad? como... Eh, aquí teníamos también el caso, bueno, como gallego, además me toca cerca, ¿no?, de, del, del lobisome de Yariz, ¿no?, eh, eh, que, que, bueno, que dio pie a la película del Bosque del Lobo, de Pedro Lea. Eh, Vicente Risco le dedicó un, un, un ensayo y, eh, muy interesante, aparte creo que fue su discurso de... De, de entrada, de ingreso a la, a la Academia de las Letras Gallegas. Es el único caso de ericantropía, eh, digamos, que está registrado oficialmente sí. en España y, re, y no dejaba de ser un esquizofrénico, ¿no? O sea, sí. que, que tenía pues una respuesta violenta y una serie de brotes relacionado con los ciclos lunares, seguramente. O sea, es que quiero decir, claro, de hecho, al final los, todo los eso... Los mm, llamaban lunáticos porque tenían... Precisamente por eso, claro. Miles. Entonces, al final es un poco eso, ¿no? Como era justo lo que hablábamos antes, como un hecho histórico, concreto, va pasando de generación en generación, se va enriqueciendo con fantasías y, y influencias de otros países incluso, ¿no? Porque mm. se cogían elementos de otras culturas... Y, y además acá, ¿no? se cogían
0: elementos de otras culturas sin entender el contexto por supuesto eh, claro eso siempre este, eso, es, eso es lo que es tan a mí es que me encanta el folclore eh, a mí por ejemplo todo el tema de la ufología me gusta mm. porque porque me parece que es lo mismo Quiero decir, una, muchas de las, de, de las visiones eh, marianas son básicamente eh, ovnis, en el aire, o sea que es lo sí, mismo.
1: Sí, y luego tienes toda la relectura posible ¿no? de, de abusos sexuales, de traumas latentes, ¿no? de cómo la gente ha tratado de borrar sus recuerdos e imaginándose sí. cosas. Eh, son proyecciones al final, pero es que es, eso está es muy interesante, ahí siempre.
0: Ya, Pero por ejemplo, es muy curioso el libro de Communion. No sé si lo conoces.
1: Sí, sí, y la película también. Sí, la sí. Película, me, interesa, me interesa bastante. Sí. Pues
0: es muy curioso porque la portada esa en concreto eh, había gente que no conocía nada en todo el universo ufológico. Y con esa portada y con ese dibujo del alien típico que todos conocemos ahora, el gris y tal, dijeron: mm. Este tío yo lo he visto. Lo cual es muy loco. Es muy loco que eso ocurriera en todo el sí. mundo. Lo que es muy loco es
1: que la gente dejara pasar por alto que el título del libro es Comunión. Sí. Eh, y que, y que Will Strieber pues, eh, tuvo una época un poco complicada, con, le pegaba mucho al frasco. Eh, venía de una familia muy conservadora y con formación católica. Y es bastante probable que esas visiones que tenía, pues, fueran de. No sé, pues, una especie de, de, de flashback de su época de monaguillo, digamos. O sea, quiero decir. Mm, eh, no ahí hay unas lecturas en ese libro no, no hecho bastante, esa... bastante perversas y que creo que a mí me parece escalofriante el libro más que la película y eso que la película está Christopher Walken y me la como con patatas ¿no? pero, pero creo que sí que es, es un poco ese rollo
0: sí, todas todo estas cosas se conectan mucho y es lo que decíamos de, la, de los vasos comunicantes y cómo todo esto va conectando y te ayuda a entender un poco cómo la ficción ayuda a la, a la realidad, la realidad ayuda a la ficción
1: y la transforma, fíjate, la transforma. Eh, lo que estábamos
0: diciendo. Ahora lo que hablas de las, de, las, de, las, de las niñas de Alcácer, que ahora se ha actualizado con el adenocromo, ¿sabes lo que sí. es el adenocromo? Por supuesto, sí, entiendo sí. que la gente que no, que no escucha a lo mejor no, pero están apuntando un montón de cosas. El adenocromo, bueno, si lo busques en internet, flipáis, el Pizzagate, todo esto de que hay como unas élites satánicas en Estados Unidos que van violando niños y comiéndoselos y haciendo de todo y, y utilizan su sangre con adrenalina, para conseguir la, la, la inmortalidad y tal, todo esto es el mismo mito de las, de las niñas de Alcácer, que es el mismo mito, que, que, que es como del de, de sí, sí. Vas hacia ¿no? atrás y llegas,
1: a, y llegas a ese cavernícola que se comía el cerebro de su abuelo. es que claro, yo, yo he intentado hacer
0: como la, la esta hacia atrás y lo más, lo, lo más eh, atrás en el tiempo que he encontrado sido los nivelores de sangre del sí, siglo XII sí, y tal. No sí. sé si hasta qué punto si estás de acuerdo en que, que hay como una conexión, como hay un, un hilo conductor hacia adelante,
1: ¿no? O... Sí, bueno, de hecho hay, hay una serie de teorías muy disparatadas sobre el caso Alcácer. Hay un libro eh, al Alcáceriana, eh, lo publicó Antipersona hace unos años. Alcáceriana. Y es como... Realmente no es un ensayo, ¿eh? es una serie de obras de ficción eh, de un montón de autores nacionales, hay piezas súper interesantes y en alguna pues, se, se juega con, con toda esta mitología. ¿no? De, bueno, hay uno de hecho que es, es una especie de viaje locrafiano como si fuera una, un guía lo loco, eh, uh -huh. pero recuerdo que hay una de las historias que se habla de, de la Cruz de Malta, de, de la Orden de Malta, perdón, a la que pertenece eh, el mismísimo... Eh, rey emérito... Mm. Y, y, y lo relaciona, claro. pues claro, con los templarios. Con bueno, al final acaba llegando a los claro, libros. De hecho, la gente
0: que entró muy a saco con el mito de, de los niños de Alcácer es que iba, a,
1: o sea, sí, indicaba sí, sí.
0: eso. O sea, o era sí, que indicaba, si películas o a la pero a los políticos de alto nivel o a la monarquía. Tú ya sí. eliges tu, <risa>
1: elige tu camino, sino sí, bueno,
0: es de estos dos. no
1: De hecho, en, 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 el, en el programa de Pepe Navarro, ¿no? que, que fue uno de los episodios más eh, repugnantes de la televisión de este país, ¿no? cuando llevan al padre de las niñas, ahí, bueno, de una de las niñas, eh, se, se llegaron a, a proferir acusaciones, eh, vamos, que eh, no sé, a día de hoy hay, hay raperos que están con condena eh, en prisión, por mucho menos de lo que se sí. de ese programa. ¿eh?
0: Sí, es que es muy bestia todo, todo, ese, todo ese mundo y, y además que hay mucha gente que te dice como, sí, claro, eso, eso fue así. No, no sí, bueno, que, que tenemos, sí. tenemos no un caso que no muy... Así, que...
1: Tenemos un caso muy cercano en el tiempo que es el mayor equivalente que hay al Pizzagate, yo creo, que es el Bar España, ¿no? Que estuvo, vamos, eh, saliendo en noticias un bar por la zona de Valencia, que bueno, ya metieron ahí también, como no, a Horta a toda, a toda la gente. Eh, que estaban también... Ay, ¿Cómo se llamaba el hombre este? ¿El del aeropuerto del abuelo? Mm. El no. gran corrupto valenciano. Bueno, no me sale ahora. Que estaban todos Uf, ahí no, metidos, ¿no? Y sí, sí, el tipo que, 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 <risa> que inauguró el aeropuerto este, no sé si era en Alicante o en Valencia, que era deficitario, sí. y se lo enseñó a su nieta, ¿no? ¿Te gusta el aeropuerto de tu abuelo? Eh, bueno, pues que estaban todos metidos ahí como en una especie de trama, eh, pues eso, de pederastia satánica, una locura. Y estuvieron dando la murga con esto un montón de años en medios como Mediterráneo 27, Digital... Estoy, estoy metiéndome claro. aquí en
0: Wikipedia y, de hecho, en Wikipedia, en referencias aparece Pizzagate y,
1: y el caso al caso. Claro, <risa> de y, el, y, y el rollo es que esto eh, hace poco, eh, relativamente mm. poco, ya se, se zanjó el tema diciendo que era todo un montaje, una tontería de la alt-right más, eh, más flipada, más rollo Quannon mm. que hasta hace poco aquí en España no tenían nombre... <risa> Eh, les llamábamos magufos, así muy a la ligera, pero son algo más que eso, yo creo. Es y... que Magufo es
0: una cosa un poquito diferente, ¿no? Sí, o sea, Está sí. está el, el magufo que, que, que niega, nah, es que la ciencia no puede explicar esto, por lo tanto la ciencia no existe o la ciencia no tiene razón, que eso mm. sería un magufo. Y luego está el conspiranoico de El nocivo, ¿no?
1: Que, claro, quiero decir, eh, claro, una cosa, el, el magufo puede ser una persona, pues, eh, de la margen ofensiva, sí, ¿no? Que el mundo, pero, que, que el
0: nombre no llegó a la luna y ya estaría, y se comiendo
1: claro, aquí nuestra pizza. Eso es, pero, pero no, no, esto es una cosa. Y, y si te das cuenta, es eso, viene, de, viene todo de lo mismo, es que finalmente. Y por eso creo que, que bueno, que también tiene que ver mucho con, la, con, con cómo se crea la ficción y cómo. Eh, la gente que escribimos tenemos estas cosas en cuenta aunque sea de una manera inconsciente, ¿no? Al final uh -huh. eh, es algo que sería muy sencillo simplificarlo diciendo que, que todo se ha contado ya mil veces y tal pero es que las fuentes siguen siendo las mismas, ¿no? O sea...
0: Uno de los, eh, una de las preguntas que también que, que no quiero que se, que se me vaya ya vamos a ir chapando mm. pero en cualquier caso hay un par de preguntas que sí que quiero contar Sí, sí, claro eh... Kenneth Hyde, que es, es, es el autor de, del juego de, 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 de Raso del Chudo, el que estábamos hablando antes, sí. eh, el tío es muy estudioso del nazismo, le mola mucho todo ese tema, y sacó un libro que se llamaba El ocultismo nazi, que sacó Edge en su momento, no creo que sea nada fácil de encontrar a día de hoy, pero es muy curioso ese libro, porque el tío eh, habla mucho de, de toda la correspondencia interna del Reich el tío lo estudió, lo, lo ha leído mucho y tal... Y el tío ha llegado a la conclusión, no sé no sé hasta qué punto esto es como su, su hipótesis o una cosa más que los historiadores lo tienen más o menos, uh -huh. pero él ha llegado a la conclusión de que eh, Hitler no creía en toda la mandanga de, de la raza aria y todo eso lo que pasa es que, por, 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 por correspondencia interna, o sea, de cosas que mm. le ha dicho de, a este le he dicho que no sé qué, ¿sabes? O sea, como sí, que sí, la sí. manera en la que hablaba internamente era un, bueno, esto está muy bien para mi, mi idea, en la cual vamos a vender esta idea, etcétera, etcétera, que también está muy guay en Brutalistas, en vuestro podcast, el, eh, que hablabais eh, en el programa de mapas, que, habl que hablabais mm -hmm. de una cosa que yo no sabía, que, que hicieron justo lo contrario los, los estadounidenses, que sacaron el bulo de que de que los nazis tenían como un mapa del mundo en el que se veía que iba a ser una gran granja de Estados Unidos y cosas así pues él, él le utilizaba algo parecido decía, a mí el ocultismo me la fuma pero gente cerca de mí le interesa mucho, pues yo me subo al carro un poco lo que hace Trump también eh, con sí, 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 seguro claro. que no se lo cree pero que lo usa
1: Sí, a ver, yo creo que todo esto es, se trata de instrumentalizar para llegar al poder, ¿no? Sí. Eh, no sé hasta qué punto a ver, sí que es verdad que todas las corrientes eh, Decir filosófica sería darles un fuste que, que tampoco creo que tenga, ¿no? Pero que había alrededor del nazismo y toda esta idea de, del nacionalismo ario, que al final, en, en cierto sentido, se parece bastante a la teoría del, del destino manifiesto de Estados Unidos, ¿no? De una nación que está destinada, pues, eh, por. Eh, por decisión divina, a ser el líder, ¿no? O igual que aquí en España lo, que éramos la reserva espiritual de Occidente, ¿no? O mm. sea, es una manera de utilizar creencias y, y tal. Lo que pasa es que, claro, eh, los bueno, nazis otra los cosa... Reyes
0: durante todo el mundo de ¡Ah, es que Dios me ha dicho que tengo que estar eso aquí! Eso es. Que lo hacer, pues tendré que eso gobernar. Es el,
1: y... el caudillo por la gracia de Dios, ¿no? Sí. Ahí, ahí lo tienes. Pero, por ejemplo... Si te fijas, yo creo que también eso, es, y eso es eh, indiscutible, los nazis eran eh, unas máquinas de propaganda, no solo de eso, o sea, quiero decir, uh -huh. tenían una capacidad para... Hacerlo todo icónico, desde los puñeteros uniformes a sus a su emblema y tal, que, que es otro ejemplo de apropiacionismo muy chungo, lo de las básticas Sí, sí pero, lo de las vásticas. La eh, eh, yo fui a, fui a la India y eh, las básticas están en todos lados. Claro. Pues como, sí, sí. Esto es muy chungo. Claro, <risa> es, es, mundo es algo... De europeo, es, sí, es sí, muy viene, de, viene del sánscrito, creo, de hecho. Claro. Eh, pero, a ver, por ejemplo, eh, pues mira... Eh, Toda esta historia que tienen también ellos eh, ya de base con las relecturas que hacían de, de los mitos germanos el rollo de Wagner, ¿no? Eh, hay, una, hay una historia muy guay que da para uh -huh. un módulo muy, muy chulo también de la de, de Tuljo en España, que es la visita de, de Himmler, eh, a, aprovechando el viaje de Franco Andaya, se vienen a, a Barcelona, en concreto viajan al monasterio de Montserrat porque consideran que es allí donde está el cáliz, eh, el santo grial, ¿no? Sí. O sea, eso es real, o sea, vinieron, vinieron aquí y vinieron sí, a eso por digo que había
0: gente muy cercana. A, a, a Hitler, que sí que de verdad que era muy mm, genuino, era muy sí. evidente que genuinamente pensaban en, en eso como... Yo ¿qué? creo que
1: también por el valor simbólico que tiene, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, una de las cosas más bonitas de, de Guerra Mágica, de todo esto de, de Unfortune, Fortune, es que tiene un valor simbólico muy guay. O sea, el hecho de que eh, fuera capaz de crear, de tender puentes entre diferentes eh, ciudades eh, de Inglaterra, con acolitos repartidos por todo el país, eh, por vía postal, generar una red de agentes secretos casi, ¿no? que se dedicaban a meditar para crear como proyecciones astrales y luchar contra los nazis. O sea, esto, aunque parezca una tontería, en plan de, bueno, ¿quién se va a creer esto? Bueno, pues esto ayuda también. Es un mito que ayuda a crear eh, un estado mental y de, y de ánimo en la población, aunque no fuera algo conocido en su momento cuando ocurría no pero de una manera u otra sí que tiene algún tipo de influjo es como todas estas leyendas de, de soldados fantasmas no que salen a defender las posiciones del de, pues, de ejército que está a punto de caer en pues, la primera guerra mundial no
0: eh, que, que lo recoge Tolkien también para exactamente vamos como en Minas Tirith no Creo que sí
1: era. que es el mismo mito eh, que, que reproduce Arthur Macken en su cuento de los arqueros, que luego se da también como, como real, ¿no? O sea, y que, y que forma parte también de todo de todo el imaginario este. Pues, ¿sabes que Yo creo que al final sí que tiene un valor, que lo utilizaban más por eso, evidentemente, yo creo. Mm -hmm.
0: Sí, también porque la, la idea que tenían ellos de, de, de construir como una especie de. que también era la idea de Tolkien, de vamos a construir como una mitología base muy fuerte en la cual claro. tener todo lo demás. Porque lo vamos a sostener encima de eso. A día de hoy, a lo mejor, no sé. No sé hasta qué punto, por ejemplo, eh, eh, tengo amigos que hablan mucho de que la Agenda 2030 es otra manera de construir un mito de. de
1: no, hay tenemos que ser buenos de la manera que yo te diga.
0: Tenemos que claro. echar...
1: Claro. A ver, yo creo que es que eh, hay una cosa que también me parece indudable, que es que todo el nacionalismo, venga de donde venga, se basa en mitos muchas veces, ¿no? mm. y sobre todo por, por esa necesidad de inventarte un pasado glorioso que justifique pues, una serie de... De, de necesidades, de aspiraciones, ¿no? En, en el caso del Reino Unido es, es Albion, ¿no? O sea, sí. Dion Fortune eh, tiraba de los mitos artúricos. Eh, joder, eh, en Galicia tenemos a Pondal, el poeta de, de los celtas, ¿no? Que bueno, que sí, hay influencia celta en el pueblo gallego, pero vamos, señor, o sea, cuidado también, ¿no? O sea, ¿cómo se va? Quiero decir que hay como una serie de, de elementos que, que juegan a eso, ¿no? Eh, en el caso de, de la agenda... 2030 yo creo que ahí ya hay un... un... salto de fe. Sí, hay algo ahí como de conspiracionismo ahí infiltrado poco a sí, poco, ¿no? Sí, yo Pero... creo que ahí pasa,
0: pasamos del, del magufo
1: al alt-right, ¿no? Ahí, sí. Hay un salto ahí. Y es muy peligroso eso, ¿eh? porque realmente cuesta mucho discernir dónde está la línea, ¿no? Y, hay un, y luego, hay un luego podcast... tienes ejemplos como, como Cuarto uh -huh. Milenio, ¿no?
0: Hay un, hay un podcast que me, ha mucho, que me gusta mucho, que se llama Días Extraños, que, que uh -huh. salió Camacho, que era de Tercer Milenio, sabes que era como el, el programita de este que salía sí, antes de cuarto. Sí, ingenios. sí, sí. Y el tío Piró hizo su propio podcast que se llamaba Días extraños y al principio hace como unas reflexiones y tal y uno de los programas decía algo que, que acabas de decir tú, una cosa muy, muy parecida, que es eso, es él dice la democracia no existe, no, no, no existe, no puedes encontrarla, no puedes pesarla, no puedes cogerla. La democracia existe mientras que creamos en ella. Claro, eso es
1: hiperstición. Sí,
0: eh, claro, entonces construyo una realidad eh, que, que es magia de que nosotros tenemos el poder y tal y cual, entonces como que hay unos, una especie de poderes fácticos que lo que intenta es que dejes de creer en la democracia para poder quitártela uh -huh. ¿no? es, eh, eh, está intentando como dar la, la, la vuelta a la, a la tortilla y es una sí, cosa sí. muy mágica y que creo que tiene mucho que ver con eso y que creo que el, toda la labor esta de, de histórica pero de contar una historia paralela que hacemos también en Saunders que hacéis vosotros en La, fal, en la Felguera Sodoshots eh, eh, que tenemos nosotros como disocianato, eh, hay, hay varios programas de brutalistas que conectan mucho con cosas que tenemos nosotros, como por ejemplo la, ¿cómo se llama esto? de la, eh, la desconocida, la desconocida del Sena, que es la. Ah sí,
1: claro, sí, sí, sí.
0: Hay un podcast, hay, hay uno de los, de los, de los, eh, de los sadusos, de, las, de las aventuras de, de una sola sesión, que es sobre la desconocida del Sena, que la ves eh, suicidarse, intentar descubrir qué ha pasado y tal. O sea, todo esto al final te lleva a cuestionarte tu pasado y eso va a hacer que no se repita tu, en el futuro. ¿no? Y creo que hay una parte, o me gusta pensar, no sé si es una paja mental mía, pero me gusta pensar que se ayuda a construir un futuro, dejémo, dejémoslo en un futuro. A, a ayudar un, a mm. construir un futuro, no me voy a meter en si mejor o peor, pero si sí ha construir un futuro eh, eh, de una manera consciente hacia un punto, gracias a esta labor de, de, de divulgación... Más contracultural, que no tiene tanto que ver con, el, con, con lo que todos conocemos y tal, sino contar esas pizca, p, pinceladas del pasado. Y creo que el rol es muy bueno para esto. Eh, y y mm. todo lo que hacéis vosotros también, eh, eh, los artículos estos tuyos. Lo vamos a comentar muy rápidamente. El que tienes un artículo que habla, que básicamente es una reseña de la película de Dagón, pero que la conectas <risa> con la, con la eh, conecta Porque ese. es muy guay que los profundos hablen gallego. En la, sí, en es película. que es una
1: obsesión personal mía, o sea, esa película. O sea, me, 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 me fascina por muchísimas razones y las, y las eché todas en el, en el artículo. Sí. Pero creo que, creo que es una, una cosa que, que también hacíamos en las partidas de aquella época, ¿no? De llevarnos. Eh, Lovecraft a Galicia, claro, hablábamos claro. de lo que sabíamos además, entonces, eh, de hecho hay un módulo, creo recordar de, de estos de, de Líder que o algún o algún módulo, a lo mejor era incluso del propio eh, Ricard, que mencionaba el culto de la de la piedra de serpe, que, que, claro. que, bueno, que, que existe una piedra que tiene como una especie de de serpiente tallada, ¿no? En, de, no recuerdo en qué zona estaba de Galicia. Y ese tipo de cosas, o sea, claro, jugar con ese tipo de elementos que además eh, con los que el jugador, en este caso además, estábamos todos súper familiarizados,
0: mm.
1: te da una perspectiva muy chula y te ayuda también a interesarte por cosas que a lo mejor pues eso, como cuando vas caminando por la calle, pues claro, pasas por debajo del puente Segovia y a no ser que Servando te señale un muro que está lleno de mm. metralla, pues a lo mejor no te habrías fijado nunca, ¿no? Y entonces encuentras un correlato de dónde estaba el frente de la guerra civil allí, ¿no? Yo creo sí. que eso es lo más bonito y creo que el rol sí que, claro, para eso funciona un montón.
0: Me, me gusta mucho todo esto de, de, de reencontrar espacios o re, reconfigurar mm. espacios respecto a algún tipo de narración o ficción de, 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 del pasado eh, eh, Dagones, porque al final, básicamente, fue por un motivo de presupuesto, porque se fue a Galicia, no por otro tema. Sí. Y en cambio, sí, sí. reconstruye ahí una cosa muy guay, además de una manera a lo mejor incluso involuntaria, según comentas en la reseña, ¿no? Que no sí. sabes hasta qué punto hay gente que intentó tirar así como las piedrecitas, o hasta qué punto era algo de verdad profundo, no se sabe. Profundo. A ver, es,
1: es, es muy guay porque hay un, Uno de los fenómenos más graciosos de la película es que los, los profundos hablan gallego, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta la política lingüística, eh, la persecución que tuvo en su momento el gallego, como otras lenguas eh, que para algunos siguen sin ser cooficiales del Estado, ¿no? pero uh -huh. que estuvieron, estuvo perseguida durante el franquismo, el hecho de que la Junta de Galicia puso dinero en esa película. Eh, a uh -huh. ver, evidentemente yo quiero pensar que para los productores lo fácil era nada, los del pueblo hablan gallego, porque así también tenemos derecho a la subvención de la Junta de Galicia por eh, la, la normativa sí. lingüística. Pero claro, es que estás haciendo hablar... Eh, gallego a una raza, a una subraza que eh, Lovecraft, que no era precisamente un tipo progresista, decía no, no. que tenía eh, un dialecto infernal, ¿no? Como de, de gargajos y tal. Hostia, eh, claro, <risa> es, es, es imposible no reírte, ¿no? Y luego escuchar pues a, a Paco Rabal cantando Rian Sheira cuando lo van a despedazar eh, Los Profundos, pues es que no sé, para mí es una fantasía de película, y aparte creo que capta muy bien el espíritu de, de la sombra sobre Ismuth. ¿eh? O sea, creo sí. que, está, que está muy bien, muy bien hilado todo.
0: Sí, es, es muy gracioso. Encaja todo muy bien con, con todo, de alguna manera eh, rocambolesca. Eh, dijimos antes, eh, esto lo vamos a hablar luego, y ya no me acuerdo qué era. No sé si tú te acuerdas. No,
1: era, sí, no, era de, de Guerra Mágica, que ya hemos hablado. Hmm. Eh, pero bueno, yo no sé, ya que de el destripador... No, era ha hablado también. de
0: sacamantecas, de no, no, esto lo dejamos luego, vamos a volver a sacamantecas, y no me acuerdo de qué, qué era eso. Ostras, pues no recuerdo ahora. Pues, lo, lo que entonces, sí... hay que invitar otra vez para hablar Mira,
1: sí que hay una cosa que, 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 que creo que es básica, y es que hay que empezar a, a recuperar. Igual que recuperamos todo el pulp eh, que nos viene de fuera, ¿no? porque de hecho conviene recordar que aunque ahora salgan en tomos lujosos, con ilustraciones y tapadura, los relatos de Lovecraft eran Pulp. Uh -huh. eh, que claro, que hay una serie de... Y os lo digo porque yo lo he, yo he recurrido a esto. Yo he recurrido a bols y libros y uh -huh. a, a Pulp Español para generar partidas de rol. Y en el caso, por ejemplo, de, de Jack el Destripador... Que era un poco, fue un poco la excusa para, sí. para esta conversación.
0: Que luego no, eh, pasó
1: un poquito por encima, pero. Sí, hay, un, hay un libro, eh, eh, bueno, es, en este caso es, es un autor estadounidense, es eh, de Robert Block, que se llama La Noche del Destripador, que yo me lo compré en un viaje que hice en Alsa o algo así, no sé, debía tener 15, 16 años, no sé a dónde iba, y es una novela. Súper divertida, debe de tener como doscientas y pico páginas, en las que Robert Bloch, eh, el autor, recordemos, de bueno, formó parte del círculo de Lovecraft, pero sobre todo es conocido por ser el autor de Psicosis. Sí, eh, no lo tenía yo ubicado. Sí, bueno, de hecho creo que el, eh, hay algún relato así bastante mítico de estos del círculo de Lovecraft que es suyo. El vampiro estelar, creo que es de él. Uh -huh. eh, la cosa es que Bloch, eh, el tío, echa el resto ahí, coge... Todas las posibles teorías que había sobre Jack el destripador, ya en aquella época, la novela creo que es de los 70, lo mete todo. O sea, es que por meter, mete incluso al hombre elefante en la historia. Dígase sí, todo Entonces, claro, cuando lo estás leyendo dices, joder, qué idea más guay. ¿no? O sea, y yo ya en esa época que ya, tiene, ya tenía como la, la deformación de pensar en... Eh, estaba leyendo el libro y digo, hostia, esto es que no sería una película, esto sería una serie. Es que esto sería aún más, ¿sabes? Uh -huh. Y me parece que este tipo de, de libros, que a lo mejor no tienen un valor literario sensacional, aunque a mí este libro me, hizo, me gustó mucho en su momento, pues joder, que hay que empezar a buscar cosas ahí. Y tenemos un montón de literatura fantástica española, aunque hasta hace poco se haya negado la mayor. Hay muchísima tradición de relato fantástico, de novelas incluso, uh -huh. y joder, que yo creo que, que hay mucho material. Incluso hemos, tuvimos nuestro propio ya que el en Madrid, o sea que... Sí, que no, no sé lo quede solo Garci, ¿sabes?
0: El libro de... Eh, bueno, dentro de, dentro de la felguera está la revista de gente provocador mm. eh, que tenéis uno de los especiales que es sobre Jack el destripador en España que es una cosa que yo desconocía por completo y en primer lugar ya solamente como sabes el término handout sabes lo que es no es como un algo que yo entrego en el mundo del rol Es algo que yo entrego como, hmm. como un, un manual que voy a utilizar dentro del juego pues ah te, sí. te encuentras esta carta no y tal de hecho hay páginas sí. web en las que tú metes un texto y te lo pone maquetado como si fuera
1: un handout para una partida de rol y tal y nosotros lo recortábamos y quemábamos con un mechero para que pareciese no, antiguo es era que ahora... era otra época era
0: eh... otra época es que es un periódico, o sea, el libro que tenéis de Jekyll de el en España es un periódico que tú lo abres y es como las noticias de llega el Cipadro en España y se puede utilizar como un handout directo dentro de una partida de Sí, viene el mapa buscando.
1: incluso de Madrid Exacto. de la el época el sí, mapa sí. de
0: España también ubicando todos los estos todo eso es muy guay y luego nada, es un librito de 30 páginas, creo que es una cosa muy cortita, sí. pero muy intensa y es eso, es que todos los libros estos son como un montón de información volcada, vomitada, así hacia, hacia adelante, que tú recoges lo que resuena en ti tiras hacia adelante y construyes y hay una, una historia muy guapa de, de esa psicosis en España de... de de, de, ya que el destipador acaba de llegar y ahora
1: se llama Jaime, el, el Jaime el Gaitete. Sí. ¿eh? Sí, el... sí, sí, sí. Es, es, una, es, una, es una locura. Es uh -huh. una locura. Pero bueno, a ver, quiero decir, es que también me remito a lo de la vampira del Raval, ¿no? O sea, también. que es otro caso. Tenemos el. Eh, bueno, hubo el fenómeno este del sensacionalismo. Yo creo que en España un poco viene el true crime ya. lo inventamos claro. aquí con todas esas cosas. O sea, eh, el Pérez crime, Galdós, que... ¿no? El que escribió sobre, sobre sí, el eh, crimen, claro, el, el crimen, crimen de, de la calle de Fuencarral... Eh, joder, es que hay unas historias ahí apasionantes A mí una de las cosas que más me gustaba, por ejemplo Del enfoque que tenía el Ministerio del Tiempo Era precisamente este ¿no? sí, o sea, de... sí, 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 tal cual ¿Cómo, cómo cogieron...? Porque claro, yo al principio eh, decía Hostia, no, Doctor Who de la primera cadena Esto va a ser súper cutre, ¿sabes? O sea, cuando empecé a ver la serie Empecé a alucinar, porque empecé a, a reconocer Todos los guiños que eran millones por segundo La Torre de los Siete Jorobados eh, No sé... Todo lo que lo que metieron en, creo que fueron cuatro temporadas finalmente, ¿no? Cuatro o cinco, no recuerdo. Que cuatro, sí. y, eh... y, la, y la infinidad de material que se quedó ahí, ¿no? O sea, poder la, hacer. Y el
0: anacronópete que lo metan y que sea tan importante. Y la anacronópete que nada, sí. que es una, que es lo mismo. ¿Por qué hablamos de la máquina del tiempo si la ya era anterior
1: con el, mm. la
0: horchata esta? del Bueno, que es el que el, li tarde.
1: el libro, yo no me he atrevido, eh, pero bueno... Eh, yo Carlos, lo tengo y no
0: me lo he leído todavía. Es claro, como...
1: Carlos, eh, mi compañero de, de Brutalistas, ya me advirtió en plan de mira, te lo voy a contar porque te, te voy a hacer un favor. <risa> <risa> o sea, pero, eh, coño, es que eh, hicieron una cosa que a mí me dejó alucinado. Eh, que me pareció una cabriola de guión increíble, pero sobre todo cómo estaba llevado a, a imagen, que era el capítulo este de que conectaban la historia de Jarabo con la casa esta maldita eh, que está por noviciado, que no recuerdo el nombre de la calle, es que de los no múltiples hablar, crímenes, que había un viaje temporal, ¿no? Uh -huh. Y al final hay como un retrócano muy salvaje, porque si recordamos, Jarabo fue interpretado por eh, joder, no me va a salir ahora el nombre, Sancho Gracia. ¿Vale? Uh -huh. Sancho ah, Gracia, nuestro burro Jiménez fue jarabo en la adaptación de La huella del crimen de Juan Antonio Bardem, que es una maravilla. La tenéis en Retrovisión Española en, en la web. Vale. ¿Y ¿Quién sale en el Ministerio del Tiempo? Su hijo, Rodolfo Sancho. Eh, hay una conexión claro que ahora con Rodolfo Sánchez de eso no es, hablamos, ¿no? Eso es, entonces es que al final te atropella la actualidad, te das cuenta de que al final todo vuelve, todo vuelve, O sea, es, ter es terrorífico.
0: Yo no conocía el caso de la casa esta encantada, que ha habido como mm. muchos crímenes y que no están conectados entre sí, aunque en el Ministerio del Tiempo los conectan de una manera muy gloriosa. <clears throat> Yo estaba en, una, en la típica esta guía por, por Madrid en el que te van contando, bueno, aquí muy sí. no sé quién... Eh, y, y estaba en una, en una guía, que, que además lo hacía una amiga, entonces, ah, qué interesante. Y estábamos allí y había una mujer que estaba como tomando nota, qué curioso. Y al tiempo descubrí que esa mujer que estaba tomando notas y que nos presentaron a la casa, mira, esta casa, no sé qué tal, esa mujer que estaba tomando notas es la guionista de ese capítulo. Y estaba ahí. qué fuerte!
1: ¡Qué guay! Y, y descubrió
0: guay. esa. Pues, bueno, eh, a, a saber, ¿no? Luego de repente esta mujer dirá, no,
1: es mentira.
0: Pero a mí la, 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 la que hacía la guía, que, que es que amiga mía, me lo comentó, sí, sí, la conozco, es tal, cual, y no conocía esto y me dijo que le iba a sacar un capítulo del Misterio del Tiempo. Y fue como... Es,
1: pues fue una cosa, para mí fue un, un, un hito de la serie. Y ese tipo me de... Es un capítulo
0: muy, además es muy serio, también el de la vampira de Rabal también es muy mm, serio, tiene capítulos sí. eh, que son más locos, más... Eh, y, es, y hay algunos que están muy, muy, muy bien y ese es uno de ellos. Eh.
1: Y sobre todo, ¿qué es eso? Al final, ¿sabes? De coger algo que, que tenemos a mano, que no está tan sobado como volver a hacer una aventura, eh, pues, ostras, es que se ha perdido el profesor de que en un pueblo costero. Eh, mar, vamos vaya, a vamos a coger el Ford, ¿no? O sea, seguro que Ford no G. ha pasado nada. Claro, <risas> entonces es como de coño, eh, a ver, que lo tienes aquí al lado, tienes un montón de historias. Y sobre todo porque creo que es una manera también de, de, de interesarte, ya no solo por la historia de España, ¿eh? que lo puedes hacer en cualquier sitio, me da igual, eh, hazte una historia en no sé en los campos de caña de Haití con los zombies eh, trabajando de, de mano de obra barata, no que hay un montón de, de bibliografías sobre el tema, hay un montón uh -huh. de películas. Eh, eh, joder, el, eh, el amigo Pablo, no que acaba de sacar ahora con con reediciones anómalas, la reedición de, del ensayo este de La serpiente y el arco iris de Wayne uh -huh. Nichols, creo que se llama. Eh, sí, joder, hay un montón un de... el que
0: llevó el mito de zombie así a, de una manera más... más eh, lo, había,
1: lo había ya descubierto eh, cómo se llama este hombre, Seabrook, que fue el que escribió el relato en el que se inspiró la peli esta de Yo anduve con un zombie. Eh, bueno, este tío, por cierto, que hizo un ritual para matar a Hitler también con, ah, con marionetas y un hacha. O sea... <risa> Eh, no funcionó muy bien. Gasi. Pero ¿qué es, qué es eso? Que hay un montón de materiales. que a poco que te pones a buscar? O sea, y a mí me encanta que de hecho nos lo ha dicho alguien alguna vez, eh. De, y ahí sí que es cuando ves ahí, joder, te siente, sientes, tu curro reconocido, coño, que es cuando de repente alguien te dice, hostia, es que leí el otro día. Eh, un artículo sobre tal tema que salió un agente provocador, empecé a investigar, estoy haciendo una historieta o voy a hacer una partida sobre esto. Es que me parece... Eso es eh, brutal. Ya no solo porque te lean y lo aprecian, sino porque le van a dar otra vida a eso. ¿no? Y me parece muy, muy bonito. A mí eh, eso... Claro, una cosa que tiene la,
0: la literatura en general y tal es que, que tú lo llevas y alguien lo, eh, lo experimenta y con esa, experimenta, con esa experimentación hace cosas. Lo bonito del rol es que esa experimentación la va a hacer con otras personas.
1: Es colectivo, sí, sí, cosa absolutamente. Colectiva.
0: Entonces esas cosas colectivas luego co se construyen en algo totalmente diferente, que no tiene nada que ver. A mí, por ejemplo, con, sobre todo con Chronic de Skulkin me ha pasado mucho. de gente que se me acerca diciendo ¡Wow, lo he jugado, me ha encantado y tal! ¿Cómo mola esta escena? Y yo, mm -hmm, sí, esa escena no es, no es mía. <risa> qué decir? Claro. Al que la decir? La... Y eso es muy bonito que, que eso ocurra porque es como que hay eh, como una, varias docenas de skill kills por ahí, por el mundo en el que cada uno ha ido cogiendo sus experiencias mm. las ha ido introduciendo dentro un, de una coctelera, que es el sí. rol dentro de sus y tus skills. gustos,
1: sí. ¿no? y tal y, y a ver, yo lo que sí que lo que sí que recuerdo que en, en la época en la que yo jugaba eh, había momentos que eran como súper intensos porque la gente estaba comprometidísima con la partida y mm. era todo guay, y había momentos en los que venía gente pues un poco al cachondeo, ¿no? Que me parece guay, ¿eh? quiero decir, a mí el sentido del humor en una partida de rol me parece necesario, ¿eh? además. Pero, claro, eh, cuando se dan las condiciones climáticas, está todo el mundo remando al mismo lado y tienes una tarde inspirada, como, ya sea como jugador o como director de juego, se dan unas situaciones... Yo, yo he llegado a pasar miedo, vale que era un chaval, ¿eh? pero me, he llegado a estar acojonado jugando en el salón de casa de mi abuela. ¿eh? Sí. O sea, cuando las luces encendidas y todo... Y he vivido momentos súper emocionantes con colegas, simplemente pues, eh, narrando. Es que es algo como súper atávico. Charlando. charlando sí. es, es estar está, alrededor está, de una hoguera, es que al final es todo eso. Exactamente, alrededor
0: de una hoguera. Una de, de, los, de las aventuras que he escrito para los adults, que se llama Isocianato, que tiene que ver con eh, la ¿sabes lo que pasó en Bhopal?
1: ¿En Bhopal? En India.
0: Eh, la... Ay, es que no me sale la palabra. Pero bueno, hubo un vertido eh, en Bhopal, uh -huh. muy loco, en el que murió, ha muerto. De hecho, la gente me, habla de me Chernobyl. Suena, ¿eh? Sí, sí Pero me suena, sí. Lo es que... que pasó en Bhopal fue más, más bestia aún. Lo que pasa es que está luego siempre la parte de esta de no se habla de Bhopal porque es una consecuencia directa del capitalismo. En cambio, vamos sí. a hablar de Chernobyl, ¿no? que es sí, una consecuencia sí, sí, directa sí, sí. Por, del capitalismo. claro. Eh, y Socianato tiene, no quiero hacer spoiler, pero, pero es, es lo que yo, cuando yo acuñé el término, que no sé si alguien lo, lo había utilizado antes, pero acuñé el término de periodismo rolero, fue porque quise que la, que la experiencia fuera lo más cercana a la realidad posible, dentro de mis limitaciones, eh, y, y creé esa aventura para, para explicar lo que, lo que fue Bhopal. Eh, y es muy bonito cuando a día de, eso salió hace dos años creo que fue, y a día de hoy todavía hay gente que la lleva mm. a jornadas porque quiere contar esa historia, quiere que eso se sepa y quiere que la gente experimente eso y, y, que, y, y llevar a, a, un, a una especie de comunión cercana con esa gente. Y es, yo creo que dentro de todo, y es una aventura muy, muy cortita esa que, que, que te estoy diciendo, mm. pero creo que es una de las aventuras que más gratificante ha sido para mí en ese sentido de ver que lo que decías tú de... Hostias, esto ha llegado a algún sitio, ha marcado a alguien sí. de tal manera que quiera construir X o Y. Está, y sí, sí. creo que es muy, 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 bonito y es la parte que, que a mí más me mola de la conexión esta de
1: divulgación más rol. Sí, sí, completamente de acuerdo. Es que aparte es eso. Eh, tal y como está la cosa ahora con el fenómeno multipantalla y tal. Eh, que cada Bueno, y el tiempo, ¿no? Que, que nos lo devoran. Eh, que tengas un rato para disfrutar con un grupo de gente que muchas veces ni siquiera conoces antes de sentarte a jugar ¿no? Sí. O sea, y, y que se den esas condiciones y, y funciona así de bien, a mí me parece algo, vamos, o súper sea, gratificante en todos los aspectos o sea. vale.
0: Bueno, pues vamos a ir terminando uh -huh. lo último ya de todo es eh, recomendarte esos cazadores de sueños de París, creo que te va a encantar porque básicamente es lo, lo que comentaba un poco de Creo que conecta muy, 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 muy mucho con Dion Fortune aunque no se la menciona en ningún momento, pero sí mm. que creo que conecta mucho porque básicamente es eso. Los surrealistas en París eh, empiezan a utilizar las tierras del sueño para cambiar las tierras del sueño y que eso repercuta en la realidad, que tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando de la narración versus realidad, sí, realidad sí. versus narración, etcétera Entonces, la cronología va hasta hasta la Segunda Guerra Mundial, porque es el auge del nazismo y es como los surrealistas quieren luchar contra el nazismo desde las tierras del sueño.
1: Ostras, sea, es que me parece una premisa brutal Es brutal, es brutal
0: pero no solamente eso, sino que es que además es una lección de historia, porque te vienen todos los surrealistas, seguro que alguno se pierde, pero bueno, todos los surrealistas y además te dicen qué interconexiones tenían entre ellos, eh, con Bretón, creo que se llama, con André Bretón, entonces André Breton es de alguna manera como el, el líder cultista máximo y todos están por debajo entonces
1: eh, él les es, obliga, es, es, es August Derlet eh. Breton es August Derlet ¿no? y, y, le, y les y...
0: obliga a comunicarse con ellos de una manera muy concreta, entonces tú tienes eh, no, pero este personaje sí que se puede, tiene eh, libertad y no tiene por qué hacer esto pero tienes como, una, un, un, como una, un sistema de puntos para saber hasta qué punto eres bueno o mal surrealista y eso Joder. luego te va a dar puntos dentro de la tierra del sueño Luego hay una cronología de hechos que están conectados con la vida real, pero luego hay unas cápsulas o como, como unos marcos dentro del libro que te dice: Mira, si estás utilizando esto para documentar tu, tu novela, o tu... quiero que sepas que no existió tal personaje. Claro, este personaje claro. Sale, sale de Lovecraft, <risa> este personaje sale de tal, de cual. Y te hace como ciertas conexiones así de: Cuidado, cuidado, que esto no lo hemos inventado. Eso,
1: eso es muy bonito, ¿eh? O sea, cuando introduces. Eh... Pues, y joder, ya hay muchísimos ejemplos en novelas, ¿no? Pero cuando introduces una serie de personajes históricos y los relacionas con personajes ficticios de un universo claro. que se confunde... Mira, un ejemplo que me viene así directamente a la cabeza es el de Jonathan Strange y Mr. Norrell, ¿no? Que también lo citó el, el libro de Susan, de Susan Clark, que lo, lo cito en el, en el prólogo de uh -huh. Dion Fortune. Eh, es eso, ¿no? O sea, que de repente te esté hablando... Eh, de almirantes, de batallas concretas, de reyes, reinas. Tengamos en cuenta que claro el, el ejemplo de Dion de Dion Fortune eh, es bastante actual. O sea, estamos hablando de Segunda Guerra Mundial, pero es que antes que ella ya estuvo John Dee, que era el consejero de la reina Isabel, no lo olvidemos, y era un mago. Y antes de, de él no sé si muchísimos más. Nuestro
0: juego de rol de la de, de no. La, la sanción de ti, que es un juego, uh -huh. es una ucronía en el cual eh, John Dee habla con la, con la Tudor, que no me acuerdo, Isabel, no sí. me acuerdo cómo se llama. No, María, María. María, perdón. Claro. Eh, habla con esa señora y le dice: Oye, ¿qué pasa si cogemos y hacemos con una especie de servicio
1: secreto para luchar contra el maligno?
0: Y yo es lo que existe, claro.
1: El, el MI6 viene, viene un poco de ahí, ¿eh? O sea, ojo, el 007 era como firmaba el propio John Dee sus cartas.
0: De hecho, en, en la Liga de sí, los sí. Extraordinarios se ve todo eso. Se, 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 eso se, es. Con, eso En la es. película nadie habla de ello. Eh, <risa> pues el juego de rol sale hacia adelante, es un uh -huh. juego de rol eh, inglés, y luego en España hemos sacado la sanción de la Inquisición de autoría española, de okay, el... guay. pero dentro del mismo universo. Y uh -huh. es construir eh, dentro de ese mismo punto, eh, momento histórico, pero construir qué pasa en España.
1: Pero claro, bueno, es... ahí ya tienes la Garduña, tienes una serie de, de recursos ahí de sociedades secretas. Vamos, bueno, de hecho hay otro. Hay un hay montón o... de cosas ahí. Hay otro, otro. Otra entrega de Agente Provocador que va sobre eso, sobre sociedades secretas en España, uh -huh. eh, desde satanistas a anarquistas y tal. Y vamos, ahí hay material para hacerte, no sé, eh, 25 partidas tranquilamente. Como poco, sí.
0: Sí, sí. Pues todo esto conecta y, y creo eso, creo, creo que, que el de Cazadores de Sueños de París te va a molar mucho porque, porque lo, lo reconecta todo y creo que es muy fácil eh, donde termina de contar la historia la de, de Dion Fortune porque uh -huh. de hecho toda la, el, la movida era el, el, el maestro de Dion Fortune el que tuvo una lucha o era, fue ella con una con otra maga sí boo.
1: sí ahí hay como ahí hay un cambalache ocultista importante porque que, que lucharon como una especie de, de dimensión paralela que es como hostia, se han luchado sí. los del sueño ¿sabes? claro sí. cuando ella sale de, de la de Aurora Dorada uh -huh. Eh, bueno, previamente había salido también eh, Aleister Crowley, eh, que ya tuvo una lucha a muerte en, en un plano astral con, mm -hmm. con su fundador, con Matters, y en el caso de Dion Fortune es la viuda de Matters, que es la que se queda un poco al mando de todo, que le acusa de estar revelando eh, secretos de la orden ah, en sus escritos, y también hace lo mismo, ¿no? Entonces, no. es que, bueno, al final es un poco, eh, joder, eh, ¿cómo es esta película? Creo que es El Cuervo de Roger Corman, ¿no? Que hay como una lucha de magos al final, una de estas eh, películas que metieron ahí un poco, ahí de tapadillo en el ciclo de, de Poe, ¿no? Que hacía, que hacía Roger Corman, que se inventaban el 80% de las tramas, pues estaba Richard Matheson ahí. Soltando cremaza en los guiones. Y hay un duelo súper gracioso entre dos brujos flotando por el aire que luego reprodujeron un poco en Willow, ¿no? O sea, este ah. rollo de, del duelo final. Y claro, yo lo, es que al final lo llevo todo al terreno pop, ¿no? Porque este tipo de cosas me parece que es como mejor lo, me, me, mejor lo pillas así por los ojos. Y sí, sí, es que es ese rollo. O sea, y es como que luchaban en otra, en otra dimensión y en otro tiempo, ¿no? Es que me parece alucinante. Y me tiene una pintaza de la hostia, me lo voy a apuntar, ¿eh?
0: Pues eh, espero que espero que te guste y, y nada, eh, ha sido un placer. Eh, te dije 45 minutos, ¿no? <risa> <risa> ya, 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 ya. Bueno, nos hemos flipado. Eh, en cualquier caso, muchísimas gracias por venir, ha sido un placer y... Lo mismo, pero, tío. Nos quedamos con 40 cosas en el tintero, seguro, <risa> pero bueno, eso ya en una caña un día. Eh, Cuando tú quieras. Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por Guerra Mágica, que, que me ha flipado el, el libro y seguir dándole caña en la felguera que, que sé de, 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 de forma fehaciente que la gente de Sadulance los seguidores de Sadulance y tal son también seguidores de la felguera
1: pues nada tío, muchísimas gracias a ti
0: y un saludo para todo el mundo y, y nada, a seguir dándole nada, todos tío. Joaquín, sube la música, que nos vamos venga, hasta luego